Señores, señores, muy, pero muy buenos días. Hoy es lunes, el 10-10, el mes de septiembre, el año es el 2012. Yo soy Brisno, el fantasma negro, amo y señor del inframundo del ciberespacio, y ustedes están escuchando el capítulo 26 del podcast del fantasma negro. Así es, eh, señores, 26 podcasts, este, bueno, desde que empezamos con esto, eh, retomamos el podcast hace algunas semanas, y cada lunes, a partir de hace tres semanas, bueno, hace cuatro, <risa> 23, 24, 25 y 26 que sea hoy este, hemos tratado de retomar el podcast y especialmente para tratar de desahogar las dudas que le envían al Fantasma Negro, al podcast de Fantasma Negro y que envían al blog de Fantasma Negro las dudas que tiene acerca de su teléfono Nokia o alguna que otro dispositivo móvil que tengan ahí las dudas, es por ello que hemos hecho el esfuerzo de retomar el podcast y cada lunes lo sacamos en las mañanas y tratamos de que esté disponible en iTunes y en el feed del podcast antes de la una de la tarde, este, todos los lunes. Es un esfuerzo, pues, no es no es sencillo cuando uno eh, no se planifica bien, pero trata de planificar las cosas de manera que se grabe y se edite y se ponga en línea en casi al mismo tiempo. <risa> de veras, muchas gracias por estar escuchando nuevamente el, el podcast de Fantasma Negro, a todos ustedes que se han suscrito, a todos ustedes que lo han descargado. Y que eh, me siguen de cerca Muchas gracias de veras Ustedes saben que tengo mal humor y más cuando me escriben y, O me ponen las mismas cosas O a ustedes no les gusta leer Yo estoy seguro, estoy más que seguro como les decía yo En anteriores episodios del podcast del Fantasma Negro Que a ustedes no les gusta leer Pero si sí para nada Y fíjense el podcast pasado no Ni siquiera puse los créditos de la música Que usamos cada Qué cosa tan triste Eh <risa> En este podcast estamos escuchando lo mejor de AMD, de Orquestas Maneuvers in the Dark, un grupo de los años 80. Eh, eh, el disco data de 1988, de los grandes hits de AMD. Estamos escuchando Electricity, y después vamos a escuchar Secret, If You Live, So In Love, Message. Si ustedes no las han escuchado o no las reconocen, no se preocupen, eh, ahorita que las escuchen van a saber cuáles canciones son. Ya el próximo podcast, ya, eh, tengo elegida la música que, que tengo que poner cada podcast Empezamos con instrumental en el 23, pero eh, no sé, a veces, no sé, a veces me dan ganas de, de poner parte de la, el legado de la audioteca del Fantasma Negro en los podcasts Para que vean más o menos la música que se maneja aquí Vamos por los 40 gigas oh, de, de música elegida Ustedes dicen, ay, sí, 40 gigas de música no es mucha, en mi, en mi iPod, en mi iPhone cabe más Sí, pero pura basura que tienen <risa> es lo que yo le estaba alegando El otro día los escucha de show de Fantasma Negro eh, Que por cierto, no, no, no aumenta, aumenta la audiencia Del de consultorio tecnológico que es los lunes Hoy tenemos consultorio, no se lo pierdan Hoy lunes a las 21 horas, 9 de la noche En alternativa radio H.com El consultorio tecnológico del Fantasma Negro eh, Aquí en alternativa radio y este, <risa> tiene más audiencia que el show de Fantasma Negro en sí, que es todos los viernes y sábados, igual en alternativa radio a las 9 de la noche. Y eso que tiene investigaciones especiales y tiene un montón de cosas. Los viernes tenemos viernes de video, los sábados tenemos la butaca fantasma. Eh, hace un montón de cosas, las noticias y, y los comentarios, pero les vale gorro. Qué raro, ¿no? A lo mejor porque son los peores días para transmitir, pero yo me aferro a... A seguir transmitiendo los viernes y los sábados en la noche Completamente en vivo Y ningún programa es grabado De las tradiciones que tiene ah, eh, Ya me piqué <risa> Con esta pluma bandala 
mordiendo este por la <risa> por las limitaciones que eh, que tienen ese día en ningún ningún show de fantasma ha sido grabado tenemos ya eh, 248 programas eh, eh, este sábado pasado cumplimos el programa número 248 el sábado obvio eh, el, el 8 de septiembre eh, 248 programas La próxima semana es el programa 249 Y el sábado el 250 pues, Si se les ocurre una idea Para el, el programa 250 de Fantasma Negro, pues ahí me avisan Ninguno de esos programas Se ha grabado, solamente grabo los podcasts Los programas no, esto es mucho, imagínense grabar Dos horas cada semana, imagínense serían 248 programas a dos horas por programa este, Imagínense cuántas horas De escuchar y luego con un montón de música Pues está un poco grave había alguien, compañeros locutores en Alternativa Radio que sí grababan sus programas y después los ponían en forma de podcast. Este, eh, les funcionaba cuando no llegaban y repetían un programa, ponían un podcast y ya así la armaban cuando no tenían programa hecho. Este, es buena fórmula. De alguna manera, a lo mejor yo voy a utilizar los podcasts que estoy haciendo a partir del número 23 para a lo mejor rellenar algún consultorio tecnológico. Este, este, y poner cuatro podcasts seguidos, como son de media hora, pongo cuatro podcasts seguidos y ya relleno el espacio. Bueno, en fin, estoy alegando. Este, muchas gracias, nuevamente. Este, aquí estoy checando eh, el podcast de Fantasma, no tengo, este, al día de ayer, eh, que fue el 9 de septiembre, tengo, este, eh, 94 suscriptores, gracias. Empezamos con 24, ahora tenemos 70 suscriptores más en menos de un mes, muchas gracias. <risa> que se ha retomado el, el, el proyecto del podcast de Fantasma Negro Aparte, pues, siempre podemos tener material grabado, ¿no? Actual Bueno, entre comillas, bueno, cómo sonaba en 2009, cómo sonaba en 2010 eh, Cómo suena en 2012 En 2010 no grabé nada del podcast En 2011 no grabé nada, ningún podcast Y ya en 2012, pues ya lo estoy retomando Este... <risa> eh, estoy haciendo igual que mis transmisiones ¿eh? O sea, el podcast de Fantasma Negro antes lo producía Porque tenía un tema y lo desarrollaba Y hacía pausas y editaba la música Y ponía las pistas, como se hace un podcast normal ¿no? Pero no, en la nueva era del podcast Fantasma Negro Grabado en vivo, tal como yo hago el programa Así idéntico, completamente en vivo Pongo una pista y me pongo a hablar Así es como yo hago el podcast, así como hago el programa Hago el podcast y para tener una idea también De cómo yo hacía el programa Y ustedes también tengan una idea también, una, Tengan, perdón, una idea de cómo se hacía el programa En sus épocas ¿Cómo llegó a hacerse? Porque obviamente no va a haber archivo. Eh, alguna vez se ha repetido el programa del consultorio, pero porque se queda el buffer, o el buffer remain, o la, lo, lo que queda del buffer en, en mi computadora monitor, que es una PowerBook, este, se queda el buffer en el navegador, y este, entonces puedo repetirla, entonces <ríe> lo repito una vez, lo transmito la repetición del buffer del, del Safari. <ríe> y parece que grabé el programa y le estoy repitiendo, pero no, los programas no se graban, por si tienen la duda. No, nada más retransmito el buffer que se quedó. Ya cuando apago la computadora se pierde por completo. A menos que lo hayan escuchado en la repetición. <risa> no, mis programas no los grabo. Este, No sé si alguno de ustedes... Gracias por pedirme. Hay dos tres personas que me han pedido por abrisno.com el PDF de flasheo del Nokia. Eh, con mucho gusto se los he enviado. Este, eh, si usted también quiere flashear su Nokia y no sabe cómo y me está escuchando, pues pídame una copia de PDF brisma.live.com con mucho gusto se le envío para que este ya creo que ya este podcast ya no vamos a tratar asuntos de Nokia o sí eh, no tengo mucho tiempo ya llevo 8 minutos imagínense 
O a lo mejor si quieren cerramos lo que es la parte del flash del teléfono y ya nos dedicamos a hablar de otras cosas. Porque las dudas más comunes, lo que las preguntas que me mandan tanto a los blogs de Fantasma Negro en Blogger y en WordPress, el asunto de base para el programa, pero obviamente el programa no lo grabo. Creo que siempre son las mismas dudas que mi comunidad no me sirve, que las aplicaciones no están bien, que no me puedo conectar al Wi-Fi, que no me puedo conectar a la red de mi compañía, que este quiero usar el WhatsApp, que no entra el Facebook, que no entra el Messenger. La mayoría de esas dudas ya están resueltas, las cosas de que ustedes lean. Las respuestas que dejé en los posts eh, del blog, pero lo que a mí me preocupa en realidad es que ustedes no leen nada, o sea, piensan que les da mucha flojera y yo llego a, es comprensible, pero no es justificable que si ustedes de veras quieren arreglar su teléfono, pues no lean todas las respuestas que puedan y, y o se desesperen y se agarren de las greñas y, y traten de que hay que de buscar las formas fáciles. De hecho, vamos a hablar un poco de eso hoy. La forma fácil, la tecnología, no porque sea fácil de usar, quiere decir que sea fácil de comprender o fácil de, de, de implementar. Todas las personas que están programando y que se la pasaron programando, ahora sí que código a código, eh, eh, binario a binario, letra a letra, este, los programas que a ustedes les gustan tanto usar, tanto en sus teléfonos como en sus computadores, eh, ya sea portátiles o de escritorio pues les, les cuesta trabajo de programación traducir los lenguajes a, para que ustedes lo vean de forma gráfica y sencilla obviamente hay mucho trabajo atrás de eso y ustedes pues quieren que sea igual tanto arreglarlo como componer como optimizarlo a veces no es fácil este yo sé que con los medios modernos ustedes pueden tener compiladores automáticos y se pueden hacer las cosas hasta los programadores tienen la vida más sencilla no es cosa de programar como antes que tenían que agarrar una hojita de papel y poner los códigos y después traducirlos a binario subirlos a la computadora como hacía Steve Wozniak en los tiempos de las primeras Apple <risa> que tenía que escribir un cuaderno y después pasarlo a la computadora y después inclusive el propio Wozniak tuvo que crear no solamente la interfaz que a él le gustaba que él era programador en COBOL y en Pascal en unos viejos lenguajes de programación que inclusive tenía que, que, que programarse en tiras de papel sino que él tuvo que traducir hacia hasta su propio tipo de tipografía para usar la Apple, la Apple One y la Apple Two que fueron las primeras computadoras que hizo Steve Wozniak eh, y después se asoció con Steve Jobs para formar Apple Computer la actual Mac. <risa> no son esos tiempos, ya sé que no estoy hablando hace los 40 años, pero, pero de todas maneras cuesta trabajo y ustedes no se toman ni la molestia de ver cómo puedo yo arreglar el teléfono o cómo yo puedo arreglar el dispositivo o el programa que no me funciona o por lo menos averiguar cómo está hecho a fin de que yo pueda acercarme más y, y sea más obvio arreglarlo. Ustedes se quejan, dicen en el, en el, este, en los tutoriales que hay muchos pasos y no le entiendo, hay que instalar muchos programas y yo no le entiendo. Es lo más fácil del mundo, lo que pasa es que ustedes no están acostumbrados a eso. Eso es la gran diferencia. A mucha gente que me ha escrito, que me ha agradecido, lo cual yo les agradezco de regreso, es que les facilita la vida. Es gente que le gusta, que, que quiere investigar, que gente que va más allá de su escritorio y dice, eh, eh, si esta es una forma de hacerlo, yo lo hago, e investigo cómo y, y le sale bien y le funciona el método. Y dicen, qué padre, qué chido, sí me funcionó. Es parte porque ustedes ahora sí que traspasaron su, sus límites y dicen, ya lo puedo hacer, ya no me limito No quiero que me lo den todo peladito en la boca Ya comido, masticado y digerido No, lo quiero hacer yo mismo Esa es la clave yo creo del flasheo del teléfono Y de ahí es, es, puede ser como la catapulta Que los lance a cosas más allá Si les gusta la tecnología Y que lo den arreglar teléfonos Y después hacer teléfonos Y después hacer programas Y después los lleva hasta la carrera que les dé de comer posteriormente Y yo pienso que, que eso es positivo 
Obviamente no está al alcance de todos, hay gente muy desesperada que lo único que quiere es que el teléfono esté arreglado y, y ve muy complicado el tutorial de flasheo. Pues dice, ¿cómo le puedo hacer sin flashearlo? Como si, si no fuera, y ya les he dicho muchas veces, la única forma de arreglarlo es flasheándolo, tantos errores tiene. Que la única forma es flasheándolo. No, no me dicen, ay, ¿cómo largo sin flashearlo? Flashealo y te va a ir mejor. Es como me dicen, ay, pues mi carro está desvielado, ¿cómo, cómo lo arreglo? Eh, ¿Cómo le hago para que cale, para que, para que corra el motor sin cambiarle las, los cilindros, no? <risa> sin cambiarle el cigüeña. Y el carro ya está fregado, tiene que cambiar el cabezal, inclusive tiene que cambiarle hasta el motor, tiene que cambiarle todo. Es igual con el flasheo, el sistema operativo está fregado. Tienes que volverlo a poner otra vez nuevo, limpio. A ver si con esta analogía ustedes entienden un poquitito mejor cuál es ese, eh, 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 tanto el éxito como el fracaso que eh, tienen algunas personas este post. Porque dicen, esto es muy complicado, esto es muy técnico, esto es muy avanzado. Y otra persona que dice, no, es fácil, la cosa es que te pongas a hacerlo y ya, las instituciones están ahí. Esa es la gran diferencia. Lo que yo he notado eh, en estas muchas visitas a, a los de Fantasmanex, de hecho... Me gustaría... Tenemos 94 suscriptores a este podcast, pero no fue sencillo. Eh, es porque ustedes se interesan. Y, y fue muy exitoso porque el teléfono, lamentablemente, la mayor parte de compañías celulares lo sacaron malito, lo sacaron muy mal con el spin por el software, todo alterado y por eso falla tanto. Y por eso a tantas personas que lo compran a la primera de cambios les falla. Hay mucha gente que me ha escrito desesperada diciéndoles, mis papás me van a regañar. Este, me dijeron que revisara el teléfono antes. <risa> no es un fallo de, de que esté mal hecho, es un fallo de que el software está mal. Simplemente hay que sustituirlo y después implementar las cosas. Por ejemplo, a la fecha, eh, tenemos 112.704 visitantes a Blog de Fantasma Negro. Eso nada más el de Blogger, el de WordPress tiene 54.278 visitas, la mitad. Y eso que el blog de Blogger lo habilité como un espejo. El blog de WordPress, perdón, lo habilité como un espejo del de Blogger. Y tiene la mitad de visitantes que tiene el de Blogger. O sea, es una página, una de las páginas más consultadas en Internet con respecto a teléfonos Nokia. Inclusive le hemos ganado a comunidades Nokia. Le hemos ganado a todos los blogs de Nokia en español. Le hemos ganado a Flashea.com. Eh, desde el transcurso del mes de febrero hasta el mes de septiembre le hemos ganado en visitas. En un margen de 20.000 visitas a una. Con respecto a, a, a este teléfono, lo cual me da mucho gusto. No, no me lo esperaba yo. O sea, alguno que otro geek burro que esté busque y busque en internet cómo arreglarlo, pues lo va a hacer. Sin embargo, se le hemos ganado a las páginas líderes de Nokia, de comunidades en Nokia, de blogs de Nokia en español. Les hemos ganado por mucho. <risa> y me da mucho gusto también que la gente pues vea el tutorial y le saque provecho y arregle el teléfono y viva en la vida con un dispositivo que le va a durar uno o dos años pero que este lo tienen bien, lo tienen manejando bien sin problemas ahora, no quiero terminar esta parte con, eh, sin decirles ya estamos a mitad del podcast eh, <risa> la duda más trascendental que ustedes me, me escriben con respecto a, a, a su teléfono es decir, ya lo flashé pero ya no puedo conectarme a los servicios telefónicos de mi teléfono a mi red telefónica, nomás al wifi pues claro, el teléfono está limpio si ya lo flasheaban y no pueden conectarse vía GPRS o vía 3G, hablen al, al número de asistencia de su compañía de teléfonos hablen por favor y ahí les soliciten que les manden mediante un mensaje de texto o que se los dicten a mano o como sea las configuraciones de internet de teléfono es lo único que tienen que hacer para que ustedes recuperen si quieren gastar dinero o tienen un plan de datos pues recuperan su plan de datos o las contraseñas el plan de datos no lo han perdido lo que perdieron fue la configuración de internet se los pueden mandar vía mensaje de texto lo único que tienen que hacer es hablar a su compañía pídanle mi teléfono es tal yo soy fundamental mi, mi, mi modelo de teléfono es tal mándeme las configuraciones de internet por favor es lo único que tienen que hacer 
pero se le cierra el mundo, o sea, o sea me, me consulta toda clase de gente, tanto gente que está dispuesta a aprender o gente que sí sabe tecnología, eh, eh, hasta gente que no sabe ni no sabe ni prender el teléfono, pero lo tiene en la mano, lo cual es un peligro. Es como el burro que tocó la flauta, ¿no? <risa> o es como una persona que no sabe manejar y le dan las llaves de una motocompresora o de un carro de, 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 de un carro una grúa y carro de un trailer que transporta materiales de construcción o una revolvedora es muy muy peligroso para ustedes mismos y para la comunidad que los rodea <risa> que no sepan usar lo que tienen en las manos <risa> Sí les había yo contado aquí en el podcast el fantasma negro, ¿no? O sea, eh, un aparato de tecnología puede ser una bendición, una maldición o, 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 o un hito o un salto cuántico en su conocimiento general. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, hay gente que ha hackeado un aeropuerto completo, por ejemplo, en la Ciudad de México, que fue hackeada hace dos años aproximadamente, la torre de control del aeropuerto internacional Benito Juárez de, de la Ciudad de México fue hackeada ahora hace dos años. Este, así no busquen la noticia en internet, busquen en Google. Este, y el tipo que, que lo hackeó no usó un gran computador en su casa, que estaba ahí con todas las redes a su alcance. Un gran hacker no, lo hackeó desde un iPhone 3G. Claro que es un teléfono que tiene muchísimas prestaciones, un gran teléfono, pero no pasa, ser, no pasa de ser un computador con un poquito menos tecnología que una netbook. Y lo hackeó. Entonces, digamos que puede ser mucho peligro o ser un salto cuántico en su conocimiento tecnológico que ustedes tengan un telefonito como el Nokia H303 y que ustedes sepan usarlo, ¿no? A lo mejor no pueden hackear un aeropuerto con él, pero sí pueden hacer muchas cosas. Hay muchas aplicaciones Java que están ahí esperando porque ustedes las bajen. Este, muchas aplicaciones que, que ya, yo les pongo yo en mi página. Le pueden poner Skype, le pueden poner Shazam, le pueden poner Twitter, la versión nueva parece 40, le pueden poner Foursquare. Eh, le pueden poner este el navegador eh, Opera Mini Le pueden poner muchas cosas que son muy útiles Para su, su vida normal La aplicación Facebook para todos los teléfonos En español pueden ir a la aplicación En Opera pueden ir a mfacebook.com Es hasta más bonito que, que la aplicación de Facebook en, Para todos los celulares mfacebook.com que tiene como apariencia de iPhone Así está muy útil Como ustedes quieran, no se cierran el mundo De que alguien no puede entrar y que me urge Este, primero averigüen Conéctense al Wi-Fi, que se pueda conectar a cualquier red Wi-Fi, no se ponen algunos modems viejos. Por ejemplo, este, verifiquen que tengan buena señal, eh, que el teléfono no delata, que estén bien configurados su internet, eh, el de su compañía si lo usan y si no, bórrenlo para que puedan, no le estén cobrando por el WhatsApp a cada rato. <risa> y en este podcast voy a referirme ya en los 10 últimos minutos que me quedan Voy a referirme a dos cosas que me referí en el consultorio tecnológico de la semana pasada Acerca de dos aplicaciones Ya hablamos pestes del WhatsApp que ya no tenemos idea Y por, solamente para recalcarlo, si no usen WhatsApp en este teléfono La aplicación es la peor De todas las aplicaciones WhatsApp para, to, de, para todas las plataformas La S40 como es la más básica, la más sencilla y, y es Java Es la peor de todas no tiene muchas opciones, no pueden guardar, no pueden borrar sus conversiones a menos que borren el folder de WhatsApp. No pueden ver los perfiles de sus amigos. Si sus amigos no se han dado de alta en WhatsApp, no van a ver su teléfono, no van a ver su, su perfil ni su nombre. Este, el teléfono guarda absolutamente todo lo que escriben, a menos que borren la carpeta, les digo. No se conectan. El teléfono les da falsas señales de alarma. Las palomitas de que ya recibe el mensaje no es cierto. Son cosas automáticas del programa. En un programa tan sencillo y tan ridículo, ¿cómo creen que vas a ver si la otra persona ya recibe el mensaje? Es estúpido. 
Entonces, por lo mismo, esas palomitas de que disquera recibió son puras mentiras. Nomás los mantienen ustedes en expectativa. Dice, oye, el WhatsApp me dijo que ya había visto el mensaje. No es cierto. Las palomitas son aleatorias. Es un engaño. No crean que una aplicación ya va de menos de un mega, con una tecnología ríspida y una arquitectura completamente buba, mal hecha y, y hecha con las patas. ¿Cómo creen que va a ser tan sofisticado, Babisar? Por el amor de Dios. Ustedes se creen todo lo que les dicen. Bueno, no sé en WhatsApp, es el, el consejo del fantasma negro de este podcast. Y el siguiente consejo, que me quiero tomar un poquito más de tiempo, es por el Facebook. Ustedes se habrán dado cuenta que Facebook con el transcurso de los años eh, implementa un poco más su seguridad, entre comillas, que no existe. Y, y, y su apariencia, todos se han quejado con respecto a cómo era el Facebook de antes, que era muro y, y era muy sencillo. Y la apariencia y las aplicaciones eran fáciles de implementar, pero por motivos de seguridad de que Facebook era un portal de red social, la más famosa del mundo y la más gorda y la más habitada y la más transitada del mundo. Este <ríe> Y por la facilidad que tenías versiones anteriores para implementar aplicaciones, cualquiera puede hacer una aplicación, de hecho yo tenía una aplicación de prueba, en 2010 tuve una aplicación de prueba, de finales de 2009, principios de 2010, de 2010, perdón, una aplicación de prueba que se llamaba Consejo del Fantasma Negro. Eh, llegaron a suscribirse, no sé, cosa de 500, 600 personas, y, y yo me daba cuenta que era una forma muy fácil de vulnerar la seguridad. Aunque no fuera amigo esas personas, o esas personas no me habían añadido como amigo, entre comillas, con que bajaran la, la aplicación o la usaran en sus perfiles, yo podía ver sus perfiles, <risa> sus fotos y todo, no había seguridad. Entonces decidí dejar por la paz la aplicación y borrarla de mi anterior cuenta de Facebook, la primera original, y después ya abrí otra, pero ahorita la, la que tengo actualmente, pero ni la uso, así que no la intenten. <risa> Y esto, todos esos huecos de seguridad de implementar aplicaciones, de ver los perfiles, por ejemplo, antes también, antes de, de 2011, uno podía entrar a cualquier perfil de Facebook y si no había aceptado como amigo y la persona tenía cerradas sus datos, lo único que había hacer era hacerse amigo de un amigo de la persona que tuviera más derechos o que tuviera más privilegios, por ejemplo, yo me hacía amigo de un amigo de esta persona que no me aceptaba y automáticamente podía acceder a su perfil porque era amigo del amigo. <risa> Después todo eso se hizo obsoleto y Facebook hizo una configuración muy muy cerrada de seguridad entre comillas, en la cual solamente las personas que ha aceptado, no importa que sean amigos del amigo, la persona solamente acepta eh, manualmente lo que puede ver la persona aún que sea su amigo. De todas maneras, no tiene mucho sentido. Eh, ¿A qué me refiero? Si la persona, por ejemplo, deja su perfil abierto, o no se desconecta de Facebook, o accede al chat de Facebook, por ejemplo, del dispositivo móvil, cosa que se han quejado mucho ustedes en el chat de Nokia, eh, de Facebook, si se queda abierto, se queda abierto todo el tiempo. Entonces, con el perfil abierto, hay muchas personas que simplemente con hacer un poquitito de ingeniería inversa, me refiero a que entran a su perfil de Facebook y si está abierto el chat, empiezan a platicar con el chat con ustedes y este y ya de repente por o, o, obras y artes de ingeniería inversa le picando aquí, allá, tratando de mandar un mensaje o tratando de conversar por chat, por chat, pum, de repente se abre el perfil y ya pueden ver sus fotos y ya pueden ver lo que tienen habilitado en su perfil denominado público. Aunque no sean amigos de ustedes y aunque normalmente esa persona no pueda acceder a su, a su muro de Facebook. Entonces, digamos, para no hacerles el cuento largo, Facebook siempre ha tenido muchos problemas de seguridad terribles y, 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 y hasta risibles, que yo me carcajeo de la risa, <risa> de que ustedes piensan que Facebook es seguro. <risa> no es cierto. Tiene una cosa, cosa menos de ahora unos 6 8 meses una persona eh, me pidió asesoría con respecto a que, de que, oye, mi cuenta de Facebook está, pues ya no funciona como antes, me han puesto cosas, alguien entró, ¿no? Eh, estaba muy preocupada, yo hice un poquito de, 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 verifiqué la cuenta, las entradas, las salidas, las horas, y resulta que esta persona había dejado abierta su cuenta 
este, en su computadora personal y la persona que la hackeó, que era una persona cercana, simplemente accedió porque no había cerrado el navegador, entonces accedió al perfil de Facebook y estaba abierto automáticamente y fue como la hackeó. Fue un hackeo personal, fue un hackeo, hackeo de, de que ni siquiera tuvo que hacer nada tecnológico, lo pero simplemente dejó abierta la cuenta en su navegador, <risa> lo cual muchos de ustedes hacen y después se espantan. <risa> Y la otra manera, por ejemplo, es que este, ustedes vayan a algún cibercafé, a algún internet público y tengan la cuenta habilitada por default o usen Firefox en su versión de sincronización. La, 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 la opción de sincronizar en Firefox, por ejemplo, que ustedes pueden entrar en cualquier lado si meten su clave, es muy peligroso. Si ustedes no borran los cookies de un Firefox o de un Chrome que les permite sincronizar sus cuentas mediante su cuenta de Gmail, si ustedes no borran completamente el historial y el perfil de esos navegadores, se queda ahí latente su cuenta, aunque hayan cerrado el navegador. Otras personas pueden habilitar y ver y abrir el navegador y ver que está abierta esa cuenta. O está abierta eh, eh, su perfil de Chrome, de Firefox o de, o, o de Facebook. Porque le dejaron abierta hasta la puerta de la gente y así es como se los caquean. Y dice, ay, es que me robaron mi identidad, fantasma, ¿qué hago, qué hago? El robo de identidad, digamos, gente que tiene dinero, se da cuando... Dan todos sus datos personales en internet No lo hagan si, si alguien requiere sus datos personales Por favor díganles que se los mandan O que ustedes personalmente se los proporcionan Pero no los compartan por internet Mucho menos por correo electrónico Y mucho menos por redes sociales Hay gente estúpida que pone su teléfono tele, Su número de telefónico celular en Twitter En un tweet O su dirección o, eh, eh, Fotos de su casa, fotos de su familia la dirección donde ellos viven, la localización que les pide Facebook, no se han dado cuenta de que pone dónde estoy, estoy cerca de, estoy cerca de, 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 de Juan de las Perenganas y no es posible que ustedes habiliten la localización en Facebook, que pongan las fotos de su perro y de su perico, de su madre y de su padre ahí. Y este, y aparte pongan fotos diciendo, mira aquí está mi casa para que sepan exactamente cómo está actualmente y su carro y bueno, una gente tan idiota, tan estúpida, tan imbécil, como dice yo soy Dario. Que de verdad da pánico solamente de pensar en que hay gente tan insegura. Manejen un perfil falso en redes sociales. Es muy divertido. Yo se los recomiendo. Manejen varios perfiles falsos. Que sus amigos más cercanos sepan. Ah, tú eres, tú eres fulano. Ah, qué padre. Está bien chida tu cuenta de Facebook. Interactúen con quien sean. Ah, ah, hagan lo que quieran con su perfil falso. Pero no den datos reales. No sean tarados. Si tienen que intercambiar fotos con algún amigo del alma. Pues mándenselas por otro medio. No, no la manden por Facebook. ¿Cómo creen? ¿Pero cómo creen? Cualquier persona entra y ve sus datos y qué. O sea, ¿No les importa ser exhibidos como animales? O, o, o de aparador, ahí como en la tienda de mascotas, ahí están los, los perritos lamiendo el vidrio. Así están ustedes, ahí como perritos lamiendo el vidrio a ver quién les está viendo. Inclusive hay gente tan tan estúpida que sube videos o que intercambia videos y, y hasta cierto punto hasta personales o muy personales y los intercambian por Facebook. <risa> de veras que se, si les pasa algo así por ser tan imprudentes se merecen todo lo que les pase he dicho todo lo que les pase porque hacen uso imprudente de redes sociales todo lo que les suceda malo se lo merece simple y llanamente <risa> señores señores me da mucho gusto compartir con ustedes algo del consultorio tecnológico aquí en el podcast de Fantasma Negro. Este será el consultorio podcast número 4. Ya para el próximo, la próxima semana, a ver si cambiamos un poquito el tema o tenemos algunas inquietudes. Escríbanme, por favor, a brisno.com 
cualquier duda que tengan del podcast, cualquier duda que tengan del consultorio tecnológico, tenéis programas en Alternativa Radio, no se los pierdan, todos los lunes a las 9 de la noche, el consultorio tecnológico, en Alternativa Radio H.com, hora del centro de México, y también todos los viernes y todos los sábados igual a las 9 de la noche, Alternativa Radio H.com, el show de Fantasma Negro, el programa que este próximo sábado va a cumplir 250 emisiones, los, los invito a la fiesta. <risa> <¿Cuál fiesta? risa> a la gran pachanca que vamos a tener este <risa> en alternativa radio h.com completamente en línea nadie me ha visto ni me verá este nadie sabe exactamente cómo soy realmente soy un espectro cibernético no tengo rostro pero sí tengo mucha voz y algunas ganas de ayudarles a ustedes a que su vida tecnológica no sea tan miserable este es el propósito del podcast de fantasma negro si quieran temas escríbanme prisma@live.com este, eh, eh, <risa> si necesitan el, el tutorial de Nokia Asha 303 en PDF, también pídanmelo y se los mando vía correo con mucho gusto. Yo soy Brisno, el fantasma negro, amo y señor del inframundo del ciberespacio. Usted está escuchando el episodio número 26 del podcast del fantasma negro. Muchas gracias por descargarlo. Esto va a estar dentro de un poco de menos de 20 minutos en la red. A través de iTunes, suscríbase en iTunes, búsqueme como Brisno Fantasma Negro o suscríbase al feed del podcast, feedburner.com diagonal, el podcast del Fantasma Negro. Suscríbase al feed del podcast y eh, en su, en cualquier plataforma que usted use, Mac, este Linux o si usa Windows, pobre de usted, pero si quiere suscríbase, siga padeciendo los virus de Windows. <risa> y que le vaya muy mal y que le pase todo lo malo que le pase. Recuerde, todo lo malo que le pase en su computadora, en internet, en redes sociales, donde quiera. El 80% de la culpa es que es porque usted usa Windows. Guácala. <risa> gracias, gracias, muchas gracias. Le dice Brisno el Fantasma Negro por escucharlo y por descargar el podcast de Fantasma Negro. Número 26, por cierto. Y hasta el próximo podcast. <risa> <risa>